0: Tervetuloa Nordea Marketsin podcastiin. Tänään puhumme Suomen näkymistä ja kanssani keskustelemassa on Lotta Lähteenmäki, Suomen taloutta seuraava ekonomisti Moi Lotta. Moikka. Ja laatikon reunalta meille on tullut vierailulle perhevapaalla oleva Olli Kärkkäinen, myöskin Suomen taloutta erittäin hyvin tunteva ekonomisti. Moi Olli. Moi kaikella. Kymmenen uutisissa on aina sellainen loppukevennys, mutta otetaan me nyt alkukevennys. Olli, kerro nyt vähän kuulumisia sieltä hiekkalaatikolta. Miten on mennyt?
1: No siellä on nyt pari kuukautta ja sanotaan, että kelit on ollut helteiset. Siellä on ollut mukava lukea muun muassa hallitusohjelmaa ja seurata Suomen taloutta. Että sanotaan, että tänä aikana on puhuttu paljon myös perhevapaa uudistuksesta ja itse ainakin voin vahvasti suositella isyysvapaata. Että sieltä hiekkalaatikolta katsottuna se ainakin on ollut varsin mukavaa.
0: Hiekka on pöllynnyt kovemmin. <tos> Kyllä,
1: varmaan kovemmin kuin siellä viereisillä rakennustyömailla.
0: <tos> Kovempaa menoa, sehän se on rakentamisestakin tänään puhutaan ja yleisesti Suomen suhdanteesta. Ehkä tähän alkuun parilla voi voin itse kuvata vähän tuota kansainvälisen talouden tunnelmaa. Mä on siis Tuuli Nordeassa ja seuraan aika paljon kansainvälistä taloutta. Siellä meno on totta kai hidastunut vuodenvaihteesta. Se on se yleiskuva. Sektorittaiset erot on suuret. investoinnit, kauppa on nyt se, joka kärsii. Se on ollut hyvin tiedossa jo aikaisemmin, että kun kauppasodalla lietsotaan tätä epävarmuutta, niin se syö yritysten investointeja ja se heijastuu nimenomaan siihen osaan ö, talouksia. Sen sijaan palvelusektorit työmarkkinat noin ylipäätään, niin sekä Euroopassa että USA vielä ihan kohtuullisessa menossa. Seuraava sellainen virstanpylväs maailmantaloudessa on ilman muuta kesäkuun lopun G20-kokous. Iso jännitys edelleen päällä. Tapaavatko presidentit Trump ja Xi? Trump on luvannut siinä tavata, mutta kuinka verisesti Kiina nyt sitten on loukkaantunut näistä USA-tullikorotuksista? tuleeko tästä tapaamisesta totta ja mitä siitä seuraa, niin, niin sitä jännitetään sitten ensi viikolla. Me ei tänään olla siitä vielä kovin viisaita. Mutta jos liikutaan sitten Suomeen ja tilanteeseen, niin kerropas Lotta tähän alkuun, että miten tämä kansainvälinen kasvun hidastuminen on heijastunut Suomen talouteen tähän mennessä?
2: No alkuvuosihan näytti ihan vielä hyvältä Suomen kannalta, eli vienti veti hyvin ja siellä oli osittain myös totta kai tämä vahvuus tämmöistä tekijöistä, siellä oli semmoisia isoja laiva- ja lentokonetilauksia, mutta muutenkin siis teollisuutuotannollakin on mennyt ihan hyvin ja näytti hyvältä, mutta nyt sitten saatiin pari viikkoa sitten nämä ensimmäisen neljänneksen PKT-luvut ja ne olikin sitten selvästi odotuksia heikompia. Ja siellä varsinkin tämä kotimainen kysyntä herätti kyllä suurta huolta, että siellä tämä yksityinen kulutus etenkin niin supistui, vuoden viimeisestä neljänneksestä, niin totta kai se herättää, se herättää sitten huolta jatkoa ajatellen.
0: Totta kai. Jos me ollaan arvuteltu Lotan kanssa, että mistä tämä yksityisen kulutuksen tipahdus johtuu, onko se sitä, että kotitaloudet kiristää nyt kukkaronyörejä, kun kun epävarmuutta on ilmassa, johtuuko se siitä, että autonostopäätöksiä lykätään, kun keskustellaan ilmastonmuutoksesta, autokaupallahan menee tilasten mukaan edelleen aika huonosti. Onko meillä mitään viisasten kiveä, onko teillä muita arvauksia nyt tullut ilmaan?
1: Kyllä se autokauppa taitaa olla aika yleinen selitys, että se sitä ainakin on vetänyt alaspäin, mutta toki autokauppakin voi johtua monesta tekijästä. Mä en itse ehkä vetäisi tällä vielä tota ilmastoherätöksen piikkiin, vaan Ennemminkin siihen, että autokauppa on muutenkin ongelmissa. Ja sitten tämä niinku heikentynyt luottamus ja talousnäkymien heikentyminen varmasti voi näkyä siellä. Ja kyllähän se niinku, siinä, missä se on kasvun kannalta negatiivista, että yksityinen kulutus laskee, niin toisaalta taas meidän kotitalouksien säästämisaste nousi ensimmäistä kertaa positiiviseksi pitkään aikaa. Eli tämä on siinä mielessä niinku velkautumiskehityksen näkökulmassa tämä on positiivinen tekijä. Mut en, en tiedä, miten, miten tämä yksityinen kulutus tässä kehittyy, että vaikea nähdä, että tässä nyt mitään kauhean valoisia näkymiä olisi luvassa kotitalouksien näkökulmasta luottamuksen suhteen. Et toki meillä edelleen, edelleen niin kun palkat kasvaa, mutta esimerkiksi työllisyyskehitys, sen kohentuminen on pysähtynyt jo tällä vuodella.
0: Siltä se vähän näyttää. miten Lotta, kun katselit niitä investointipuolen lukemia, niin minkälaisen alkuvuoden siellä on nähty?
1: No
2: kyllähän sielläkin nyt supistumista oli havaittavissa näistä PKT-luvuista. Ja kyllähän mekin nähdään siis se, että, että nimenomaan kyllä tämä rakentaminen tulee tästä hiipumaan. Me nähtiin jo vuosi sitten, että nämä rakentamisen aloitukset kääntylaskuun, laskuun. Tämä siis luvat kääntyi laskuun ja sitten seuraa tämä aloitusten määrä. Ja kyllä me nähdään, että sitten tämä siirtyi vähitellen sinne valmistuneenkin määrään. Mutta totta kai sitten yrityksen kone- ja ovat totta kai sitten kasvaneet vielä vielä ihan mukavasti, mutta totta kai sitten tämä yleinen, yleinen luottamuksen rapautuminen voi sitten kyllä, se on suuri uhka, että leviikö sitten myös yrityksiin. Totta kai se olisi hirmu tärkeää, että yritykset investoisivat, mutta jos näitä huoneuutisia jatkuu, niin totta kai se olisi iso tekee myös.
0: Ilman muuta. hän on vielä hyvät ja, ja EKP on luvannut pidentää tätä matalien korkojen aikaa entisestään, että investoinnille pitäisi olla, mutta ilman muuta näin, että se epävarmuus on on siellä se yksi iso tekijä. Meidän tämän vuoden Suomelle on puolitoista, Eikö me Lotta siitähän me pidetään edelleen kynsin ja hampain, niin näin voisi sanoa.
2: No kyllä, ja vaikka tosiaan nämä ensimmäisen neljänneksen luvut olivat vähän heikkoja, niin, niin kyllä silti vähän semmoista alasuuntaista riskiä siihen ennusteeseen, mutta kyllä se edelleen on ihan, ihan, ihan ollaan siinä, siinä uralla, että... että Loppuvuonna sitten nähdään tosiaan, että kyllähän nämä pk tarkentuunkin usein, että mitenkä sitten ne luvut siitä vielä, vielä sitten tarkentuu, mutta kyllä, kyllä me vielä pidetään siitä kynnin tästä puolesta prosentista.
1: Ja tässä nyt mielenkiintoinen tulee olemaan se, että mitä tapahtuu kuu Huhtikuun monet luvut on ollut kyllä. varsin positiivisia, eli sitä kautta voi olla, että jos se Q2 on positiivinen, ja kuu on mahdollista vielä korjata ylöspäin, mutta varmaan se yleinen trendikatto, ketä tahansa ennusteja, ja tänään tuli VM-ennusteja, niin niitä korjattiin vähän alaspäin, mutta se iso kuva on se, että, että kasvu on hidastumassa, kasvu on painamassa sinne potentiaaliin ja niin pikkuhiljeläpä potentiaalin alle, ja se on se, niin kuin, se kuva, mikä tällä hallituskaudella on näköpiirissä.
0: Niinpä, niinpä, kyllä melkein kaikki käppyrät alaspäin osoittaa, kun katsotaan niitä, niitä tulevia kasvunäkymiä, meidän valopilkkunahan on ollut tietysti lennusteessa nimenomaan tämä kotitalouspuoli. Se on kokenut nyt kolauksen luottamuksen osalta, niin kuin puhuttiin, mutta edelleen uskotaan tietenkin siihen, että, että erityisesti palkkojen nousu tulee jatkossa ajamaan tulojen kasvua ja sitä kautta kulutusta. Tietenkin siinä nyt sitten, ihan niin kuin Olli jo mainitsit, niin kehitys alkaa vähän heikentyä. Pari viikon tai oikeastaan ensi viikolla taitaa tulla seuraavat tiedot siitä, että miten toukokuussa on työllisyys kehittynyt ja työttömyys on kehittynyt. Viime kuukaudethan on ollut aika heikkoja siinä mielessä, että avoimia työpaikkoja kyllä syntyy, mutta niihin ei löydy tekijöitä ja se jarruttaa tä- tätä kehitystä. Ähm, ei lähdetä nyt ehkä veikkaamaan, että minkälainen on työllisyysaste ollut toukokuun osalta, mutta mitä, slotta sanoisit, että onko, onko mitään merkkejä tai johtavia indikaattoreita siihen, että miten tämä työmarkkinakehitys on Jatkunut.
2: No kyllähän meidänkin ennusteessa tosiaan on se, että kyllähän tämä työllisyysaste nousu jatkuu, mutta kyllä se ehdottomasti hidastuvaa vauhtia on, Et en myöskään lähdä ihan tarkkaa lukua veikkailemaan, mutta, mutta totta kai jos nyt miettii, että näitä edellisiä lukuja vähän nyt alaspäin tarkistettu, että tosiaan joulukuusta lähtien työllisyysaste on ollut 72,4 prosenttia, eli uskon ja toivon, että sieltä ehkä pienoista nousua tulee, mutta ei nyt ainakaan yhtä ripää nousu voi ennustaa, mitä on esimerkiksi viimeisen vuoden aikana koettu.
0: Niinpä. Vaikuttaa sille, että, että yritysten ja tietenkin myös julkisen sektorin on niin vaikeampaa löytää osaavaa työvoimaa näihin paikkoihin. Se on tietenkin huolestuttavaa, kun mennään oli kohti syksyn palkkakierrosta. Me ollaan Lotan kanssa analysoitu aika paljon meidän vientiä, ja sehän on, niin kuin Lotta aluksi totesi, niin ollut näitä positiivisia tekijöitä Suomen taloudessa alkuvuonna. Siellä taustalla ehkä on sitten kuitenkin se kikysopimus, jonka vaikutuksen Suomen Pankki sekä VM on arvioinut olleen hu- hyvin huomattavan kilpailukykyä, ja kilpailukykyindikaattorit on vielä kohtuullisella tasolla, mutta sun arvio on, että syksyn palkkakierros voi viedä tämän niin kuin pois vai mitä
1: luulet? No kyllä sanotaan, että tällä hetkellä ainakin tuntuma on se, että palkkakirjosta tulee haastava. Siellä on samaan aikaan, mä ymmärrän se, että siellä palkansaajapuolella on tämä kikysopimustaustalla. Se on aiheuttanut siellä kovin suurta kipua ja, ja on jatkunut myös tämän talouskasvun ajan. Nyt varmasti siellä haetaan sellaista palkankorotuksia, joissa tätä kasvua jaettaisiin myös palkansaajille entistä enemmän. Toki se on näkynyt siellä työllisyyden kasvun kautta, siitä on hyötynyt palkansaajat paljonkin, mutta... Kilpailukyvyn kannalta se tulee oleen aika hankala tilanne. Samaan aikaan, kun meidän kirjastuva työmarkkinatilanne aiheuttaa sen, että palkkaliukumat tulee kasvaan, eli sieltä tulee vielä kasvua sinne ansiotason ja heikennystä kilpailukykyyn. Ja tässä iso kysymys tulee olemaan myös se, että yrittääkö hallitus helpottaa omilla toimillaan kerrosta Tästä ja keväällä puhuttiin, että yritetäänkö esimerkiksi veropolitiikalla tällaista tehdä, No ainakaan hallitusohjelmassa ei ollut mitään tällaista mainintaa. Ja jos sieltä niin tällaista verotuksen kautta tulevaa helpotusta ei tuu niin kyllä mä näen, että sieltä toki niin yksityisen kulutuksen kannalta ja ostovoiman kannalta niin korkeimmat palkkankorotukset voi olla positiivinen asia lyhyellä aikavälillä. Mutta sitten kilpailukyvyn kannalta ja, ja siitä linkittyen työllisyyskasvuun, niin kyllä mä uskon, että tästä ei mitään helppoa kierrosta Ja varsinkin, kun samaan aikaan tässä niin isolla Isossa kuvassa on niin julkisen sektorin palkat. Ää, julkiselle sektorille ensi vuonna tulee taas täydet lomarahat, eli lomarahaleikkaus päättyy, joka tuo ensi vuodelle sinne sellaisen boostin. Mutta meillä niin ikääntyvässä väestössä jo se niin julkisen sektorin työvoiman määrä tulee väistämättä kasvaa, ja sitä kautta se niin palkkakehitys ja sen kustannuspaineet esimerkiksi kunnille tai tuleville maakunnille tulee olemaan iso kysymys. Mä uskon, että sekä yksityisellä sektorilla että, että julkisella sektorilla nämä, nämä Työmarkkinaneuvottelut tulee olemaan aika hankalat.
0: Työnantajat joutuvat tässä nyt aikamoiseen puristukseen. Että saa nähdä, mikä siinä on aikataulu, tai sanoa yhtään, tuleeko, jos lakkoja joku pelkää, niin milloin lakot nähdään?
1: <sum> nyt toivotaan, että lakkoja ei tule. Äh, ihan tarkkaa aikataulua mulla tässä nyt ei ole, mutta syksyn mittaan niitä alkaa tulla. Ja kyllähän niitä totta kai on tässä pohjustettukin. Ja siellä on niin palkkojen lisäksi neuvotellaan monista asioista, muun muassa siitä, että mitä tälle kikytunneille tapahtuu, että et, niinku, lyheneekö työaika takaisin siihen, mitä se oli ennen kikysopimusta, ja totta kai tämä vaikuttaa palkkojen lisäksi siihen ikään kuin työn kustannukseen. Ää, itse en ehkä odota, niin ainakaan suoraan heti lakkoja, se olisi myös kauhean kurja aloitus nykyhallitukselle, jos, jos tilanteessa, jossa halutaan vahvasti kolmikantaisesti valmistella ja ottaa työmarkkinajärjestöjä mukaan, talouspolitiikan tekemiseen, niin ensimmäinen syksy käynnistyiskin lakkokierroksella. Se ei ole ehkä sellaista, jota kukaan tällä hetkellä toivoo.
0: Se kuulostaa ehkä vähän Ranskalle ja presidentti Macronin vastatuulelle siellä. Mutta tosiaan, mäkin katselin viime viikolla viimeksi näitä Suomen kilpailukykyindikaattoreita, ja, ja eihän meillä mitään löysää siellä ole. Et me ollaan niinku mittarista riippuen, niin onnistuttiin näillä kikysopimuksilla ja, ja maltillisilla korotuksilla sen jälkeen niin kuromaan ehkä sanotaan puolet, ehkä vain kolmannes siitä kaikesta menetyksestä, joka meidän kilpailukyky oli kohdannut 2000-luvulla, että ei tässä kyllä varaa olisi mihinkään kummosiin. Samo aikaa pelottaa sekin, että kun maailmantalouden kasvu hiipuu, tehtäiden käyttöasteet laskee, niin silloin yleensä hinta näyttelee isompaa roolia, ja se olisi tosi harmi, jos me nyt sitten hintakilpailukyvyn menetykselle pelataan taas itsemme vuosikausiksi pois sieltä markkinoilta, että että nyt on kyllä, kannattaa olla molemmin puolin neuvotteluilla tuntosarvet varmaan aika lailla pystyssä haistelemassa, että mihin tämä maailma on menossa ja mitä, miten, minkälaiset lääkkeet tähän pitäisi löytää. No, Ollis, sanoit, että hiekka-laatikolla on hallitusohjelma luettu ja myös lotta on se lukenut alusta loppuun. Nyt minulla on täällä kaksi erittäin hyvin valistunutta keskustelijaa keskustelemassa hallitusohjelmasta. Se on vähän ympäri pyöree, onko näin?
1: Se on ympäripyöreä tietyissä kohdissa, toissa kohdissa hyvinkin yksityiskohtainen. Se
0: on totta, joo. <laughs>
1: eli, eli sieltä löytyy asioista, joista näkyy, että jotka on ollut tietyille puolueille esimerkiksi hyvin, hyvin tärkeitä, niin sieltä löytyy hyvinkin konkreettisia linjauksia. Ja tämä on ollut myös hauska niin kuin politiikan seurainen seurata, koska tässähän media vuosi yhden versio, niin kuin valmisteluversion, joka oli ilmeisesti perjantai-versio ja sitten sunnuntaina Julkaistiin, tai sitten kun julkaistiin lopullinen versio, niin kattoi mitä siinä viimeisen viikonlopun aikana on tullut sinne lisää. Muun muassa oliko se, että, että perustetaan eläinsuojeluasiamiehen virka, joka oli, mainittiin vain näin, siinä tota luonnosvaiheessa, mutta viikonlopun aikana sinne oli ilmestynyt lause, että se perustetaan seinäjoille. Eli tällä hetkellä niin hyvinkin konkreettisia linjauksia siitä, että mitä tehdään minnekin. Kokonaisuudessa mun mielestä siellä on paljon hyvää, siellä on paljon panostuksia koulutukseen, jossain määrin teet kohon monia sellaisia positiivisia uudistuksia, joita on pidemmän aikavälin aikana odotettu. Isoin ongelma on siinä se rahoituspuoli ja se tulopuoli, ja sen vahva perustuminen siihen odotuksiin ja toiveisiin työllisyyden kasvusta. Eli se on se varmasti niin kuin se isoin huolisen suhteen.
0: Ja Lotta, sä olit huolissa siitä, että toisaalta tämän työllisyysasteen parantamiseksi niin kauheasti ei konkreettia vielä löytynyt?
2: Joo, kyllähän siinä oli listattu, oliko se kuuden, kuuden listan kohta siellä, että mitä toimia ne oli, mutta ne oli ehkä enemmänkin tämmöisiä tavoitteita eikä niinkään konkreettisia keinoja. Et on kyllä samaa mieltä siinä kuin Olli, että siellä on kyllä paljon totta kai hyvää, mutta yleisestikin ottaen, niin kyllä siellä on paljon kaikkea, eli on siellä paljon asioita, mitä lisätään, plussit siellä on paljon osa, mitä selvitetään. Et on siellä paljon semmoisia kohtia, mistä ei välttämättä ole sit vielä ihan niin tarkkaa tietoa, että miten ne tulee tarkoittamaan. Mutta tämä työllisyystavoite 75 prosenttia, mihin, mihin Osa menoista ja sitten totta kai tämä julkisen talouden tasapaino sitten vahvasti nojaa, niin onhan se totta kai hirmu kunnianhimoinen. Se ei ole mahdoton, mutta kyllä se paljon tämmöisiä enemmän konkreettisia toimia tarvisi, että siihen päästäisiin.
1: Ja tuon työllisyysjutun tai tavoitteen suhteen ongelma on myös se, että se missä on konkreettia, niin löytyy aika monta tointa sieltä, jotka ennemminkin vaikuttaa negatiivisesti työllisyyteen. Mikä on positiivista, että, että hallitusohjelmassa on erillinen kirjaus, kaikki toimet, joilla on negatiivisia työllisyysvaikutuksia, niin hallitukseen pitää esittää niille kompensoiva ää, työllisyystoimi. Mutta siellä on, niin kuin, mistä on nyt puhuttu, paljon aktiivimallin peruminen, jolla on niin kuin, todennäköisesti ollut positiivisia työllisyysvaikutuksia, ainakin VM niitä arvioi ja sen jälkeen ei ole vielä parempaa arvioa saatu. Sitten siellä esitetään ää, työttömyysturvaan korotusta, tällä on laskennallisesti heti negatiivisia työllisyysvaikutuksia. Meillä mainitaan perhevapaauudistus, jossa kasvatetaan ansiosidonnaisia etuuksia. Tämä, tässä selkeästi kyse ei ole, niin tällä, tämä hallitus ei hae niin työllisyysvaikutuksia tällä perhevapaauudistuksilla, mutta todennäköisesti sillä on negatiivisia työllisyysvaikutuksia. Ja nämä kaikki toimet pitää kompensoida sit uusilla toimilla.
0: Ja ensin kompensoida ja sitten vielä lisää, se, jotta päästään sinne 75, että se vaatii todella paljon. Se
1: vaatii noin 60 000 työpaikkaa enemmän kuin mitä VM ennustaa, ja se on tosi isoja reformeja vaatii ja tosi paljon. Ja silloinkin, vaikka me tehtäisiin just ne oikeat reformit, se, että ne ehtisivät vaikuttaa ennen vuotta 2023, niin vaatii jo niin onnea myös kehityksen suhteen. Kyllä mä sanoin, että tämä työllisyystavoite on tosi kannatettava. Varmaan kaikki ekonomistit on samaa Totta mieltä. Kai. Meidän täytyy tavoitella sitä korkeampaa. Se, minkä suhteen mä oon skeptinen, on se, että et näiden toiveiden ja tavoitteiden varaan perustetaan talouspolitiikka. Eli totta kai pitää tavoitella, mutta se ei voi olla se, jonka varaan talouspolitiikka rakentuu, koska nyt näyttää siltä, että jos tätä tavoitetta ei saavuteta, niin sitten vuoden päästä, kahden vuoden päästä viimeistään hallituksen puolivälitarkastelussa niin tulee oikeasti tosi hankalat paikat, kun mietitään, että joudutaanko jostain menolisäyksessä luopumaan vai sitten miettiin esimerkiksi uusia veronkirjestyksiä, jos tästä taloustavoitteesta halutaan pitää kiinni.
0: Niinpä, niinpä. Tällaisin miettein. Ei lähdetään arvioimaan, että joko hallitus sitten näihin vaikeisiin neuvotteluihin reilu vuoden päästä. Mä ajattelen sitä, että teille tällaisen kesäisen loppukysymyksen. Otetaan, otettiin alkukevennys, otetaan nyt kesän kunniaksi loppukevennyskin. Suosikki jäätelö, maut. Lottaa, lottaa. Tämä tulee ihan yllätyksenä näille haastateltaville ja täytyy omakin vielä tässä miettiä. Niitä on niin paljon.
2: Täytyy sanoa, että niitä on kyllä kokeiltu tässä aika paljon tässä viimeisten parin viikkojen aikana ja niitä on kyllä tosiaan monta, mutta mä sanon tämmöisen, että jäätelö on hyvää.
0: Oo, oh, se on hyvää.
1: Mä ehkä nautin kaikista niiden lakretsijäätelöstä.
0: Ai, sekin on hyvää. No minkäs mä sitten itse sanoisin? Ehkä mä sanon legendaarisen suklaan. Kaikki jätskit on hyviä. Syödään oikein paljon jäätelyä. Ollille mukavaa jatkoa. Kiitos. Me yritetään olla vaivaamattu sua usein tänne vallilla, mutta kiitos mukavasta juttutuokiosta. Ja Lotalle tietenkin mukavaa kesälomaa. Kohta muutaman viikon loma alkaa. Ja kaikille kuulijoille kiitokset kevästä. Me tehdään podcastia ja... Kyllä kesälläkin jos aiheita tulee katsotaan nyt ensin se K20 kokous ja mitä sieltä esimerkiksi tulee. Palataan linjoille. Moikka.
1: Moi moi.
2: Moi moi.